0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。大家最近好吗？身体都健康吗？我觉得我自己一直都很健康，至少心理上是健康的，就觉得身体状况应该都很好。也一直相信，我只要心理健康，身体就会健康。但是呢，事实证明并非如此。就像很多人说的，不是不报。只是时候未到。最近可能很多的社会新闻可以看到，也许是你喜欢的或者你关注的一些政治人物啊，演艺圈的人都纷纷的人设崩坏，或者发生一些让他们必须真相大白的事件。那么从前面幼儿园的喂药事件，它也是一种真相大白。在这几年会发现。这样的事情其实越来越纸包不住火，会让所有的真相慢慢的呈现。有些事情我们可能事不关己，也许你就会觉得，哎，拿来当做茶余饭后来笑一笑。那有些人也许没有真的犯很大很大的过错，或者是说他的过错，其实他好好道歉之后，社会大众是可以原谅的。但是在所有的酸民或者。嗯，不能说酸明，就是舆论的背后呢，他能不能够承受住这一些言论，又会是另外一回事。先说说我自己，为什么说那个不是不报，是时候未到。在上周五上架完跟哇哈耍废的这一集之后，上周五呢起床就发现，哎，好像喉咙有一点痛。我平常不会喉咙痛啊，有一点痛，可能有事。所以我就在思考要不要快筛呢？可是又没什么症状，需要快筛吗？但是我当天有一整天的行程，还有学生的课，那陶题课是一定要脱口罩的，为了大家的安全，我就先快筛了。果真两条线，所以我就二次确诊。那也因为有先发现喉咙痛，然后也知道很多朋友一喉咙痛之后，哇，就回不去了。可能会痛很久，而且是剧痛，甚至有的朋友可能到后期是不断的咳嗽，然后咳嗽会好不了。那我在第一次确诊的时候，刚好有朋友给我了咳嗽药，所以咳嗽我就比较不担心，知道说哎可能有解法。但是喉咙痛会影响到录制节目啊，或者之后的上课这些问题，所以就狂擦精油。因为我自己会调精油，然后就狂擦精油，隔隔可能一两个小时就擦一次，然后后来会变成更密集一点。但也蛮幸运的，在当天晚上喉咙就不痛了，然后到现在呢，现在是星期一的半夜，也没有喉咙痛，当然不能说大话，但至少喉咙痛这件事情就压下来了。可是我全身无力。是那一种很像一颗气球飘在半空中，也可以说我很像在仙境里飘飘的感觉，很不踏实。说是晕眩又不太像晕眩，也不是头晕。那我是到第二天才去看中医，也就是星期六的晚上，会决定在星期六晚上看中医呢。主要是觉得嗯，我不能在。脱了，因为我第一次确诊的时候，其实没有看医生，我直接买了清冠一号，然后也知道清冠一号不适合我的身体，所以没有吃几包就没有吃了。我想说，如果我不看医生，靠自己好，然后如果有好一半的话，怎么办呢？所以看了中医，那中医把脉之后，确定我的脉象是不适合吃清冠一号的，因为可能会有更多副作用造成我身体的负担，那就吃。中药的药粉，不确定是不是药效要让我休息，还是这一次的症状的关系，我就这样躺了四天。我真的超多事情待办事项，通通都没有办法做，包含这一周要录制给学生的影片课程，完全都没有录。因为录音还好，可能声音听起来稍微虚弱，但是录影的话。可能没有体力支撑着录完，那也不知道是不是因为一直睡，所以就没有力气，还是没有力气所以一直睡。但起来可能想说，好，我真的要起来做一点事情了，大概剪个音档，听个五分钟，哦，我就全身无力，一定要躺下来。连吃饭也是，就吃饭也觉得好累。但如果很熟悉我的朋友，应该都知道我平常睡眠时间很少。一来可能是我本来就比较忙碌，所以睡得少；另一方面是我睡不到几个小时就睡饱了，所以正常的我呢根本没有办法一直躺在床上。但这次既然可以躺四天，真的是躺到全身酸痛啊！<笑>所以真的要达到平衡才是最重要的，不能仗着自己好像可以不睡觉就不睡觉，身体的免疫力会降低。虽然没有感受到可能从哪里得到这个病毒，因为也没有什么症状啊、症状啊之类的，突然就就这样，然后也没有觉得累啊，都没有。但是我没有觉得累这件事情，可能是我平常意志力就比较强，所以就没有感觉累的状态。那么讲到人设这件事，在我2012年开启 F B 的粉砖的时候，周遭就有一些朋友问我说。你有没有要设定自己是一个什么样的样貌，然后呈现在粉丝面前？在那个时候，其实还没有那么多人设这样子的一个名词。我说不用吧，我是怎么样子呈现就是那个样子啊。当然，事实证明，周遭有一些朋友是有人设的，他的包装可能会比较好包，包装也会让粉丝喜欢他呈现出来的样子。好比后来我结婚了之后，也会有朋友说：“你怎么会在粉砖上剖你跟老公的事情啊？这样子你的男粉丝会退粉呢、欸？”我说：“退粉也没有关系啊，他不喜欢我现在这个样子，那就无所谓啊。”I G 的追踪人数也是可能会因为你的限动的发文或者是贴文的内容，粉丝数就会上上下下的。那我自己也是没有那么在意。我看到粉丝数消失、变少的时候，我就觉得，嗯，刚好不喜欢我的人就离开了，或者有可能是假账号，这些假账号就不见了。我觉得人设、人物设定对我来讲是我想成为的样子。我想成为的样子就是我很真实的自己。这个真实的自己不是不是我想怎样就怎样的。没有礼貌的那一个状态，而是我很自在，自己觉得舒服，我自己喜欢的那个样子。那如果我自己喜欢的样子也能被人喜欢，就很刚好，代表我们是同频率的人。虽然我的粉丝人数没有很多，那我自己的学生，或者是我周遭的好友，或者是我的粉丝，以现在的阶段来讲，是我。很舒服的状态，可能也因为我是呈现我喜欢的样子，然后他们刚好也喜欢这个样子的我，所以我们的频率很接近，大家会一拍即合，就不会有不愉快的一些事情产生。当然，很多时候在不同的事件发生或者是不同情况之下，也许会有不一样的碰撞，会有不同的讨论。不可能所有的频率都是一直一样的，但也因为某一个大部分的相同，你就会去包容其他的不同，或者去理解对方为什么这么选择，为什么这么做。对我自己来说，真实性是很重要的。如果我可以诚实的面对自己，我就可以诚实的面对大家。但是要怎么样知道哪一个是真实的自己？我觉得跟有没有好好认识自己很有关系。自己不会只有一个样貌，就像之前我在始作俑者阿健的节目中，有一集是讨论《辉夜姬想让人告白》天才们的恋爱头脑战这个动画，那时候我们就讨论到这个女主角呢，她就有好几个人设，好几个应该说好几个她，就可能有五六种样子。但他不算是精神分裂，而是他本来就有不同样貌，在不同的情况之下，可能会呈现不同的他，这些都是他。那我自己也是这样，所以如果你觉得你自己的个性或者平常的呈现上有你自己不喜欢的样子，通常什么会是我们不喜欢的样子？很多时候，你看到别人，你不喜欢那个人的样子。也有可能你自己心里面就有那个样子的影子，或者是基因。我曾经也在节目中说过，我不喜欢我爸爸的样子，不喜欢我爸爸对家人的状态。那我有没有那个样子呢？一定有。昨天晚上呢，就很刚好在梦中梦见我爸爸，我不记得梦的内容，真的完全不记得。但是我有记得，我一直在大叫，而且是骂他吧，不知道骂什么，还是呵止他做某件事。但在梦中，我印象中他好像一句话都没有讲，可是我对他很生气。然后那个大叫大喊到，我老公半夜拍我，把我拍醒，也因为他把我拍醒。我才知道说哦，我在做梦，还有我有大叫。那这些内心的伤痛，我原本以为在我爸爸离开前那一段时间，可能在医院中我们就和解了，我就放下了，应该就不是伤痛了，应该就没有什么伤害存在了吧，应该好了。可是几次的梦中出现的爸爸。常常都还是那一个让我生气的样貌，然后又刚好最近的 Me Too 事件让我想到，真的心中的伤没有好好面对的话，是很难好起来。我会梦见他，我会这么生气，一定也有原因，也可能是提醒提醒我，在我生活中会不会有可能活成我爸爸的样子。那我爸爸他有很多优点啊，我接受他的优点，我是不是有接受他的缺点？我有没有好好面对这一些缺点，思考要怎么样的调整跟改善？所以我觉得人设绝对不会翻车的秘诀，就是不要把自己塑造成不是自己的人设。今天看到黄子佼。影片那二十几分钟，虽然下面很多人留言都是很负面的一些言论，但是我看完影片之后，觉得他就是一个受伤的孩子，因为小时候内心有伤，长大之后又遭遇到各种的不公平，例如在职场上的霸凌啊，或者一样都是犯错的人，但是某一方有被好好的对待，而他这一方却一直是罪人。的状态，他没有好好学习理解该如何去面对这些事情，默默的也成为他自己不喜欢或者是会伤害别人的人。他影片后面说的几段话，我觉得说的蛮好的，但我忘记完整的内容是什么。就像耶稣曾经说过一段话，就在圣经里面，可能大家有看过。那时候就是有一个罪人跪在地上。其他人又对他丢石头。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”但全世界、全地球每一个人，谁是没有罪的呢？我们从出生到现在，一定都会有各种的犯错，只是这个过错大或小，严重或不严重，有没有伤害到别人？的差异，但我们也是从大大小小的过错中学习成长，然后知道哦，这个不能这样做，我应该要怎么样做更好，或者是哦，这个会伤害到别人，我如果不想伤害别人，我就不能做这件事情。今天这集本来呢也想录关于 Me Too 这件事情 ，Me Too 这个自白的活动，我觉得非常好，但是保护受害者跟。加害人该怎么惩处，以及加害人要怎么被对待，这些事情应该是不同的面向。以现在的社会舆论呢，和社会风气，就是把加害人往死里打，好像除了他们辞职啊、离开演艺圈啊，甚至更惨的是结束生命之外，就没有别的选择了。但一个生命应该更好的被对待。小时候曾经受过的伤，或者不管是不是小时候，也许长大后遇到的霸凌事件，或者是性侵的事件，各种的心理上的、身体上的各种的受伤，都可能会影响我们的未来，但不一定小时候受过伤就会长成奇怪的大人。我觉得我们每个人在生命中一定都会有老天爷伸出一只手要来帮助你的时候。或者是你仿佛是在那个大海中载浮载沉的溺水的人，你觉得快要不能呼吸了，但是会有一艘船靠近你要拉你上岸，要拉你上船。那我们有没有伸出那一只手？我们有没有努力的要往船上上船呢？这个拉你的人，可能就是你周边的好朋友。或者你看见、听见的一个故事，也可能就是刚好你听到这期节目有一些想法，或者看着一本书有一些不同的感受，有很多很多种管道都可能出现这样的契机，也可能是信仰。但如果这些机会、这一些救赎都在眼前，你却没有努力。或者可能只是表面努力，没有真的想要调整，那就可能活成一个自己不喜欢的样子，自己不想要的那个结果，最后又会回到自己身上。其实这几本还想要讲很轻松好笑的事情，我在洗澡的时候想了很多很好笑的事件想要分享，但因为没有写下来，因为在洗澡没办法写，就录着录着，哎、欸，怎么好像变得有点沉重？我小时候也不是在一个非常幸福的家庭中长大，我觉得很幸福，可是它不是完整的，有一部分呢，可能也算是包装的。那个包装就好比，因为我家小时候，我爸妈是做生意，是自己开工厂，然后开工厂真的就是常常会要周转，或者有很多借贷的问题。在我很小的时候，就要懂得接起电话，像是没事一样说：“哦，爸爸妈妈不在。”或者很面不改色的说谎。所以说谎这件事，我很会。国中、高中的时候，也常常就这样欺骗我妈妈。但是。很会说谎，很擅长说谎。要不要说谎，就是自己的选择。你有这样的能力，可以运用在什么样的地方，让它有更好的发挥，是我们每个人都要去学习的。嗯、这一集是满两周年的第一集，本来是想要很开心的分享，就说着说着，觉得哎，怎么越来越悲伤？呵呵但是我很开心，现在的自己长成现在的样子。这个长成现在的样子，是指我的个性，跟我怎么决定处事的方式，是我喜欢而且对得起自己的。如果你也曾经有过你不喜欢的儿时记忆，你在思考要怎么面对自己的话呢？希望这期节目可以给你一些想法，说一些开心的事情。节目满两周年呢，我在我的粉砖有办一个小小的活动，但是在上一集节目其实节目中没有讲到这件事，因为很临时起意想说，我来准备一些礼物送给听众好了，所以是。录完节目发文的时候，才决定举行这个小小的活动。这个小小活动参与的方式非常的简单，大家可以在我 FB 的粉砖呢找到 Happy Birthday 来抽奖留言的这个图文下方。下面呢，请你完成三件事情。这三件事也超简单的。第一个，截图你喜欢的那一集节目。然后第二个呢？把图片上传到这一则留言区里面，留言你想对我说的话，或者是你喜欢巧言巧语的原因。第三个，把节目分享给朋友，这个把节目分享给朋友自由新政我没有要检查，但是希望你真的有分享给你周遭的朋友。那么如果可以在我的 FB 按赞，然后追踪 IG。或者在 Apple Podcast 评论留言，我会更开心。有任何想说的话，也可以留言在 Google 表单“说说巧巧话”里面，我都会看见。最近的留言都是匿名留言，所以就不跟大家分享了。希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下次再见，大家拜拜。